0: Dagene blir stadig lysere, og nettene stadig kortere, og nå klipper vi snora for helgen. Med meg i studio er krimforfatter og ekspolitimann Bjørn Lirhorst, mentaltrener Cecilie Ystnes, og vg Camilla Berghansen. Vi starter med et rundebordsspørsmål. Da du var tenåring og prøvde å finne ut av alt det der med livet og kjærligheten og identiteten og meningen, skrev du da dagbok, Camilla? Jeg
1: skrev dessverre litt dagbok. Begikk dagbok. Et litt stykke dagbok som jeg helvis har sensurert i
0: ettertid ved å brenne hele greia. Nettopp, ja. så finns det ikke for ettertiden? Nei, Nej og lov. Uh, Cecilie?
2: Ja, jeg skrev jo litt dagbøker, men jeg fikk alltid så lyst på en
0: ny dagbok, så
2: jeg har så mange, men så har jeg skrevet litt i alle sammen, <laughs> så jeg har ingen rød tråd. Bjørn?
3: <laughs> uh, nei, jeg skrev mye annet rart, men ikke, ikke dagbok. Dagdrømmer skrev jeg det.
0: Oh, du gjorde det? Oh. Så finnes. Du har jo skrevet veldig mye annet, da, kan man si, i voksenlivet ditt. har du vært veldig mye skrevne ord. Neste uke kommer din tiende bok om din etterforsker William Visting, den heter Blindgang. Gratulerer med den.
3: Jo takk, ja.
0: Du, jeg vet at ingen forfattere egentlig liker slike spørsmål som detta. men jeg klarer jo ikke å dy meg da, at din etterforsker, denne Visting, han beskrives som en omsorgsfull og bekymret politimann som kjenner mørket i menneskesinnet. Og du var jo selv 19 år i politiet før du ble forfattet på heltid. Eh, har han etterforsker Visting mye tilfelles med eks-politimann Horsst, eller?
3: Nei, ja, du er jo ikke den første som spør deg, nei. Og jeg skapte jo et avstand mig meg og denne figuren da, når jeg begynte blant annet å ha han ti år eldre mig. meg. Men jeg ser jo etter hvert da, at vi blir jo mer og mer like altså. Og om ikke sånn veldig handling og den slags, så er det mer i... Altså det er klart at mine tanker om eh, klimateten rundt oss da, og hvordan eh, vi har eh, innsett på oss og på å bekjempe den, det er jo, altså de, mine tanker lar jeg jo skinne ut gjennom romanfiguren min da, William Visting.
0: Så selv du har sluttet i politiet, så har du din talsmann på ja, slags innsider ja, likevel? Ja,
3: men ikke noe alter ego altså. Eh, han er nok en bedre politimann enn det jeg var. Mm.
0: Men dette her med å, å kjenne mørke mennesker sine. Altså, du hadde jo en jobb hvor du var en til å komme ganske tett på det, for du jobbet med tystre. Altså, du skulle bli venn med folk på innsida av det kriminelle miljøet.
3: Ja, jeg har, jeg har jo det man kaller, for, for å holde på å si, bred erfaring da, innen, innen politiet. Jeg har også jobbet med tystre, altså jeg har si jobbet med uropaltrurlige og, og med, med etterretning av den slags, og nær kontakt med kriminelle. Og det er... Det er et litt sånn ubehagelig, altså for det, det den jobben går ut på, altså alle store saker jeg har hatt, da, uh, alle store narkotikasaker som har hendt i retten, uh, det kom jo for dagen på bakgrunn fra opplysninger, fra innsida av de krimermiljøene. Mm. Så politiet er jo helt opptatt av disse her, vi kallte jo ikke tyste da, men informanter. Mm. Uh, men de, de som politiet benytter, det er jo da mennesker som uh, må, altså de må svikte noen. Altså man for å komme til oss med opplysninger. Eh, og ingen liker oss sikre. Eh, så det er en sånn veldig ja, risikofylt del av jobben, faktisk. Og det er jo en del av jobben som det er. Så det er en av våre sånn skjult og hemmelige etterforskningspetoder. De har vi ikke så mange av. Men det å bruke informanter er jo det, og det er jo en sånn spill som aldrig blir blottlagt i rettsapparatet, eller som avokatene blir kjent med, eller, eller retten for så vidt.
0: Har du hatt mye dårlig samvittighet for at du utsetter noen for fare ved å be dem om den type informasjon? Eh...
3: Nei, fordi at utifra et samfunnsperspektiv, så er det jo veldig lett å forsvare, ikke sant? Mm. Så jeg har ikke hatt uh, dårlig samvittighet.
0: Men vi ser jo på at det av og til går litt over styr av noen politimenn til syden at den har kommet litt for nære av sine kriminelle kilder og begynner liksom ut på den skråbredden. Kan du skjønne at det skjer?
3: Jeg vet ikke om så veldig mange eksempler på det. Du tenker sikkert også, for eksempel, på Erik Jensen, du, da, som ikke jeg kjenner fra innsida den saken der. Men uh, det er klart at... Uh, disse informantene, de er jo kriminelle. Eh, og etter hvert som du får god informasjon fra innsida av et kriminellt miljø, eh, og fortsatt ønsker om motta den informasjonen, så er det jo lettere å se noen fingrene på, på vad din eh, informant da, måtte gjøre av ulovligheter. Eh, og så kan du jo krysse en linje, og den linjen er veldig tynn. Eh, du kan jo krysse en linje hvor du på en måte beskytter informanten din, Uh, sørg for at han ikke er uh, der hvor politiet skal være på et tidpunkt. tidspunkt, mm -hmm. uh, for at du fortsatt skal kunne høste uh, av den informasjonen som han kommer med. Nettopp. Så det er et uh, ja, så er det sånn risikospill, uh, og, grunnen, og det er en av grunnene til at dette har kommet inn i mer formelle rammer. Før så var det sånn at uh, Altså hver politikk man hadde jo sine kilder, og man sa jo ikke hvem det var til noen. Nå er dette mer styrt, at man har et kilderegister. Eh, også for det politiket skal bli spilt utover sideliden, ikke sant? At ikke eh, en person har flere politimenn som han spiller opplysninger ut mot å, å bruke som brikker. Å
0: oh ja, nettopp. Som å finnes i et kortotek i stedet. Ja, ja så
3: dette, men dette er jo faktisk noe som jeg skriver om eh, også i den nye boka. Eh, litt rundt denne ja, det, blir, det er jo en side av politiarbeidet som ikke er så synlig, da, som ikke så mange har insikt i. Mm.
0: Du er jo uh, i portrettintervjuet Veggie Helg, nå til Helgen, og der sier du blant annet at du er en person som ikke trenger ha så mange mennesker i livet. I uh, hvert fall ikke vennemennesker, synes at livet blir greier uten de helt nære vennskapene. Er du en litt sånn klassisk, ensom ulvpolitimann, eller?
3: <høy> ja, det, uh, strengt at det ikke, fordi at det jeg forsøker gjennom bøkene mine vise, altså, jeg er jo lei av å lese om disse her til forskeren som går runt alene i fylla og løser saker som, ja, på egen hånd. Jeg vil i bøkene mine forsøke å vise at politiarbeidet er et kollektivt arbeid. Da. Men at jeg ikke har noe vennlig, jeg sa jo det, og jeg har... Jeg, har, jeg vet ikke hvem jeg skal kalle for en nær venn, altså, jeg, altså bortsett fra familie og kone og sånt, og hvem skulle finne på å ringe til hvis jeg, som jeg trengte, tenkte noe. Mm. Ja, men sånn har det blitt egentlig bare, og det er to, to grunner til det, og det ene er jo at når du, altså si, du vokser opp i et lite tett sted, også når du i en alder av 18-20 år flytter derfra, så bryter du også båndene med alle de, altså de, alle de vennskapsbåndene, som du har brukt hele ungdomstiden på å bygge opp Eh, også er det vanskelig kanske i en etableringsbas et annet sted med familie, karriere, jobb, uh, utdanse å knytte en nye bånd. Så det er mer sånn at det har blitt sånn altså. Mm. Eh, også har jeg gått på noen smeller da, hvor mennesker du ha tenkt ha vært inne venner, altså ikke har vært det, viser det seg. Uh, og så er det også sånn at uh, venner tar mye energi og tid og krefter, altså. Mm. Uh, for det er jo ikke bare at du skal si, bruke i dine, at de er der når du trenger dem, men du må også være der for dem, ikke sant? Uh, så sånn har det blitt, men det tenker jeg også, jeg har jo skrevet bøker ved siden av full jobb i politiet i ti år, og det Altså jeg tenker ofte på det så altså skulle skriver en bok, da, det handler om å sette seg et, et mål, enkelt, altså, og så må du stå på til du når det målet, da. Eh, og da er det noe du må offre på veien. Mm. Eh, da kan det være at du må takke nei til noen guttekvelder eller noe annet for å sette deg ned foran passature og komme et skritt nærmere det målet.
0: Mm. Cecilia Ystnes, din jobb er jo på å få folk til å nå sina. sine. Hva synes du om det å droppe vennskapsdimensjonen i livet? Høres det greit ut? <laughs> ja, for mange så kan det være det
2: Nettopp det jeg synes det er litt interessant å høre på da. For hvem er vi andre som skal mene noe om det? Jeg tenker at det som er, er fint Er at alle tar sånne egna genomtänkta val då. Och det är ju som man säger att du du, hvis du har mål i som det att skulle färdigställa en bok, som är en ganska krävande process. Mm. Så må det må självfullt man måste på vägen och jag tror att går du inte ner i en sån process och tänker att jag moffrar något så tror jag det kan være en mysöffre men när det gjort i de tankarna på förhand så så har man det lite mer råd att under väg så så. får man ganska mycket gott vänskap genom familj och
0: sådana relationer också. Ja. ja, ja. <laughs> Men altså, jeg ble litt bekymret for den dagen huset ditt brenner, holdt jeg på å si. Eller du hadde trengt noen å snakke med. Du, har du en ungdomsvenn da, som du ringer, eh, som tar telefonen noen år etter? Ja, ja,
3: ja, ja da, jeg, 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 er ikke, jeg er jo ikke vennløs. <laughs> Men det er litt avstander og sånn, og, og jeg tror det er sånn egentlig mer med gutter enn jenter kanskje, at, at man er ikke liksom, avhengig av å ha den daglige praten eller den skravla og, og lufte den med tiden for å lufte ut. Men uh, vi, vi mennene har det vel litt på en annen måte, tror jeg. Ja.
0: Uh, du fordeler også i veggehelg om en av de gangene du var nær døden på jobb. Uh, du satt i en bil som ble beskutt.
3: Ja, uh, det stemmer. Uh, men det er, en, uh, det er jo nesten ikke et eksempel på da, for når jeg bruker erfaring og opplevelse fra innsida av politiarbeidet, uh, når jeg skriver bøker. Uh, dette er sånn at nå skjer jo heldigvis oftere i bøker enn i virkeligheten. Da. Men det stemmer. Jeg er litt sånn så hamner jeg med en patrullbil, forbi et sted hvor noen var ferdige med å rane et postkontor. Dette her var i 1999, og det ble jo en, en biljakt ut av det, og under den biljaktet ble det løsnet skudd, og flere av de skuddene gikk jo i bilen og var jo ikke så langt unna meg. Da. Men den, den dødsangsten da, er jo også fin å ta med sig inn i et forfatterskap, ikke sant? Det mm. har kjent på den følelsen. Det er et eksempel på, på hva som er verdifullt for meg i, som forfatter.
0: Mm. Nå har du vært to år ute av politiet. Mm. Eh, hvordan er det å se på politiarbeidet som foregår i Norge utenfra? Altså, når mediene forteller om politiskandaler, etterforskning ja. som til synlig at den ikke har gjort ordentlig, sånn som Monika har sagt i Bergen, blir du mest irritert på media som skriver om det, eller mest mm. irritert på de politifolkene som ikke har gjort jobben sin?
3: Jeg synes det er mer i skanaler har vært noen gang strengt tatt. Etter det, uh, Ja. <laughs> Nei, men jeg har jo et sånt utenifra blikk, da. Og det er litt uh, interessant å se politis rolle i samfunnet uh, fra et annet ståsted. Uh, men jeg, jeg må jo det store hele se si at jeg synes norsk politi gjør en, en god jobb, og det er jo et litt sånt... Ja, det er noe av det jeg prøver å si... Uh, gjennom bøkene, men også skape et tillitsbilde da, til politiet. For vi har jo et veldig godt politi i Norge, så har vi disse sakene som, som, ja, som er noen riper i lakken, alt jeg på å si, som er vel verdt å og lære, absolutt.
0: Mm. Men den nye boka, «Blindgang», den er inspirert av Monika-saken?
3: Nej, den er jo egentlig ikke det, men, men når Monika-saken dukket opp, så ble jo den tematikken jeg hadde valt i boka väldigt aktuell. Mm. Eh, «Blindgang» er jo et politibegrep som handler om, eh, eh, altså alle saker, alle etterforskningssaker har jo en, en retning da. Eh, etterforskerne velger å følge et spor eller gå i en retning, Uh, og en blindgang er da altså en retning på saken som, som politiet ikke ser, eller som det er i min bok, som politiet ikke ønsker å se, mm. som de vil se bort ifra. Uh, og det ble jo plutselig, plutselig veldig aktuelt når denne Monika-saken dukket opp. Det er jo nettopp det som har skjedd. Uh, en løsning, en mulig løsning som man ikke ville se. Mm.
0: Så virkeligheten tok igjen boka du på å skrive, rett ja. Så fint. Vi skal skifte retning her i helgestart. Jeg har et nytt rundebordsspørsmål. Når du gjør noe feil, når du tråkker sånt skikkelig i salaten, gjør en generaltabbe, sier noe som blir helt gærent, bommer på mål på alle mulige måter, tar du det da med et smil, Camilla? Å
1: oh, ja, og prøver å le mest mulig. Du gjør det, ja? Ja, en setting som funker er, «Oi, se på mig nå står jeg her mitt ute i, i salaten og, og drukner i Taosen Island». Hjelp meg opp. Bare si det høyt, så går det mye bedre.
0: Hva gjør den?
3: <laughs> Nei, jeg har også et ord som jeg pleier å, pleier jeg å si omforladels. Nettopp. Det tar grunn av det meste, ja. omforladels.
2: Og det
1: var litt vakrere også, egentlig.
2: <laughs> Så egentlig. Søssyklig. Ja, da lærte jeg noe nytt. Det er vel kanskje det jeg tenker, da. Det er det du tenker? Det er også. det jeg må åke tok.
0: Ja. Du er jo altså uh, nyspaltist til VG Helg og akkurat lansert bok av mental styrketrening, uh, mm. og så er du mentaltrener. Det er jo et litt sånn nytt yrke i norsk sammenheng. Uh, jobben din er å lære folk å bruke hodet litt smartere. Mm -hmm. kan,
2: ja, på mange måter så er det jo det. Uh, Årsakene til at mennesker kommer til meg for å få, få hjelp kan være veldig ulike, men de ønsker jo å få mer aksess på den mentale verktøykassa og teknikkene som kan hjelpe de å nå målene sine
0: raskere, kanskje litt mer effektivt og få en litt mer morsom reise. Mm. Mm -hmm. Det er jo mye sånn konkurranseord forbundet med mentaltrening Mye som blir best og prestasjon og vinnerskaller og så videre Mener du som mentaltrener at alle bør være en form for vinnere?
2: Godt spørsmål Det er jo veldig vanlig, tenker jeg, at de begrepene kommer opp siden mentaltrening jeg har veldig mye hentet fra idrettspsykologi, og da blir vinnerskald og best av de tingene ofte tråkket fram. Men da må man jo definere litt, hva er det å være en vinner? Da. Det kanske kanskje litt sånn klusjeaktig, men jeg synes jo virkelig at det å kjenne at hvordan kan jeg få mest mulig ut av mitt potential i dette livet her, er ganske spennende. Det å være litt ambisjøs på vegne av seg selv, og det å tenke litt rått da, Uh, det det tror jeg bare er bra. Mm. Det er vel
0: for min erfaring. Mm. Uh, I den første spalte så slår du jo et slag for noe som kanskje ikke så alltid kjenner tegnet vinnere. Dette må våge å gjøre feil. Mm. Um, er ikke det noe som kommer helt naturlig? Er det noe vi trenger å liksom jobbe for å få til? Å <laughs> <Og gjøre
2: feil? laughs> ja, det er i hvert fall det jeg
0: synes det er litt sånn
2: interessant. Da, for det, det er i hvert fall det jeg ser gjennom ganske mange samtaler. At det virker som å være et sånt trekk som kommer opp mer og mer. Da, at man blir litt lite reus med seg selv i forhold til det å gjøre feil. Enten er en idrettsudøver, eller om det en leder, eller en lærer. Eller, så så er det der sett ut å gå litt sånn igjen at mange straffer seg selv synes jeg er litt for
0: hardt når de ikke kanskje når målet sitt ved første forsøk mm. Ja, vi kjenner jo til noen skal ikke bli for personlig men det er noen som går og tygger på den ene lille feilen man gjorde for to måneder siden fryktelig hardt og tungt veldig lenge og får liksom ikke med sig de bra tingene som skjer Du nikker, Jørn, kjenner du deg igjen? ja,
3: ja <laughs> Jo, men igjen så tror jeg kanskje det er mer kvinnegreie enn menn, men, men, men jeg har lett til bli ferdig med det, tror jeg. Uh, ikke gå så, hverken skravle om det, eller, eller dvele lenger, vet jeg.
2: Synes du vi skravler ferdig? <laughs> nei, 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 nei da. Ja. <laughs> men du slår deg slag for de gode feilene. Får ja. Hva går å gjøre gode feil? Hva er det som er en god feil da? Ja, gode feil, det er når vi går inn all in. Vi er fokuserte, vi er konsentrerte og vi gjør vårt beste. Og jeg synes at vi må bli bedre på å skille de feilene vi gjør da, for da, da gjør vi ofte feil også, fordi vi strekker oss kanskje litt lenger, vi går litt ut av komfortzonen vår, eh, kanskje gjør vi ting som er litt vanskeligere, eh, og da er det helt vanlig at man ikke alltid treffer. Og det, det der er gode feil, så lenge du reflekterer og evaluerer Det godt. De dårlige feilene derimot, det er jo når vi virkelig slurver, eh, og vi går inn ufokusert, det er jo feil vi oppåsett, ikke får så veldig med uta. Och jag hörte på eller på när det var ett intervjuerna sån med Anne Lindmo en stund sedan som sa att ehm på de oviktiga tingena och gå all in på, på de viktiga tingena. Och där är det ganska sån viktig poäng. Men mm. gärna slurvar vi på ting som eh, inte har något for sig. Men eh, men hvis du tar med dig dålig självtillit utav eh, fel du gör när du är skicklig på, det är väldigt urresvärde mot en själv,
0: så känns mm. Vi har alltid tänkt att det är grejt att göra fel hvis jag vet att jag har gett max. För då har jag en ursäktning, men det borde faktiskt ha varit något sånt. Yes. Mm. Mm. Så jag har ju en mental snuoperation för mig i hådet med tag alltså. Ja, du får läsa bort <laughs> Men det här må heja på sig själv och verkligen drackra i sallaten altså Når du står där Camilla med, med 1000 thousand island dressingen upp till knäss, det var liksom ge dig en klapp på skulderna og se på den. Hm, Möjlig lärlingsutbyte. Du skal vara sånn, du skall vara smart for att få till det. Ja, det
2: det måste starte fall, med en holdningsändring då. Och du tar bestämmerna för att det är sån jag vill förhålla mig till det och göra fel. Eh men att vara väldigt medveten på sin egen indre dialog i en sån setting, det tror är en träningssak, men där man måste vara skarp då. Istället för att straffa sig själv, så är det faktiskt nog att lyfta sig själv. Jag vad säger man till sig själv? Slappa jenta mig, det går bra. Ja, jag tror i vart fall väldigt mycket ligger i för att säga si skärp dig, så är det mer en det här är grejt. Det må måste acceptera att nu har jag gjort en felen. Men så kan jo den offensive løsningen komme deretter. Mm. Hvis jeg får først så slå seg i trynet, og så, så
0: skulle komme det offensive. Jeg tror jeg må bare sitte med veldig høyt spenning. Okay. Ja. Hva tror du man vinner da, hvis man blir en person som våger å være modig, og også tar de feilene som kommer i kjølvannet, og kanskje over mot det?
2: <laughs> jeg er ganske sikker på at med det så kommer raskere læring, da blir du bedre på det du gjør. Så du vil, du vil oppleve med, du vil få mer erfaringer, og du vil ha det mer morsomt på reisen. Mm. Så en perfekt dag er en dag med et par gode feil, Harli? Det skal både være komfortzonen og litt utenfor, og da litt feil av det gjør ingenting. Okay. <laughs> Bra. <laughs>
0: Camilla, vi skal videre til noe som eh, også er piddelig. Eh, du har funnet ett amerikansk showkoncept som heter Mortifieds, eh, og det er jo et ord vi ikke har på norsk egentlig, mortified, men det er et veldig godt ord. Eh, når noe er mortifying, så er det altså så flaut og så skamfullt at vi nesten tar vår død av det. Litt sånn laust oversakt. Eh, fortell hva det er du har funnet.
1: Ja, det er et helt fantastisk koncept. Snublet over det inne på på norsk Netflix, så det kan alle gjøre, der ligger det en dokumentarfilm om dette. Nemlig at mennesker melder seg på til et scenershow som består i at man går upp på scenen med sin gode gamle dagbok fra da man var i nord til eller nå skolestiler eller noe annet man skrev når man var i akkurat den verste alder og leser det høyt for salen altså utleverer sin indre fjortis sin tanker for Gud och Værmannsen och ja, det er derfor det heter Mortified for det, bare tanken er jo ganske grusom Ja,
0: så alt du tenkte om kjærligheten og de store sammenhengene og om livet da du var fjorten frem, frem i lyset med det og leser det høyt har du noen eksempler? jeg har noen eksempler her fra da jeg var
1: i jeg var i LA og så på et sånt show. Det går en gang i måneden der borte. Mortifall show. Da var det fem forskjellige da som gikk opp og leste diverse. Eh, og det er ganske absurd når det kommer en sånn her salgskvinne fra en major TV network og er 45 år og har jeans og paljetgenser ser helt liksom helt alminnelig ut og stiller seg opp öppnar den här blomstrande dagboken och börjar att läsa ut vad en i en ålder av 17 år i Little Louiseville, Texas satt och skrev. Eh, uh, Entina som vi mötte då uh, läser alltså då upp uh, den vintern då allt handlade om en ting. Christopher har väldigt lust att ha sex. Börde jag låta han? <laughs> Will it make me a slut? Jag mener, är det egentligen en big deal? Jag har ju allerede lått han fingra mig. Är det inte samma? I love him so much. Men hva om han bare bruker meg og kaster meg, ingen vil ha meg da, da blir jeg skolens hore akkurat som bestvennina med Jen. Hun er skikkelig sløtt. <laughs> og jeg ba, å herre min, der står hun og leser, og det blir verre, med det skal vi ikke ta her. Det
0: går i detalj. Nettopp. Eh, men også, eh, hvordan, hvordan startet dette her? Hva var den gyllene kongstanken? Du, eh, den gyllene kongstanken til hele Mortified var at en, en,
1: en fyr fra Michigan som heter Dave Nadelberg var hjemme og besøkte mora si og hadde litt å gjøre, og, og lett i et skap og fant et gammelt kjærlighetsbrev som han hadde skrivet, heldigvis aldri sendt i mjortisk alder til en eller jente. Og han leste det brevet og ble så mortified og så flau på egne vegne, så ydmyka av seg selv, at han tenkte, da har jeg en ting jeg kan gjøre. Emma läser det hit till alla känner. Och det Johan och alla löp hem och fant till svaret. Och så satte ju på show och det slog Johan med en gång och nu er det så över hela USA, det är så i Europa och kanske blir nog i Norge. Også.
0: Men alltså publiken jublar över detta. Vad tror du är grunden till det? Är det maximal igenkännelse? Helt säkert igenkännelse. Igenkännelse här. Vi
1: känner oss igen och här kommer in på det. Det var det jag mente med att stå i salaten när du har trockat uti och drittat ut. Jag menade se si det högt fordi ved å dele at du har gjort en skikkelig blødd med, bæsa på legen, da kommer alle andre, da, du blir mer likende, sa bare innrømmer det med en gang, for alle tenker, ja, men har jo jeg gjort også mange ganger, mm. så blir det i hvert fall en fellesskap, og noe glede ut av det, og det er jo det som skjer når du står og blåtlegger deg opp på den scenen, sitter jo hele salen og tenker, åh, sånn var jeg jo, det der kunne jeg skrive i, herregud, gjenkjennelse, og, og, og vi lider i fellesskap, tror jeg
0: <laughs> Men det er jo noen som sier at Noen av de du har intervjuet da, Som sier at det også blir litt bedre sånn kjent med sig selv De får et annet bilde av seg selv Kanskje jeg ikke var så nerdete eller vennløs Som jeg trodde, for eksempel Ja, absolutt Og, og så får man også
1: Mange sier at de opplever at det er litt som en rentelse Eller at de også blir veldig stolte eh, Fordi, se, jeg gikk gjennom alt det her Og jeg var så håpløs Men jeg kom gjennom det, nå står jeg her Og jeg kan hilse tilbake til meg selv og si Se, så åsom jeg er blitt. Det gjør ingenting at du var som du var, og, og alle klapper hverandre fram. Så alle som går opp på den scenen og gjør det her forteller om en helt udelt, veldig positiv og veldig, veldig
0: emosjonelt givende opplevelse, utrolig nok Men nå har du sånn, det var et jente-eksempel du kom med der ja. i sted, men det var jo gutter som skrev også. i høyeste grad Jeg likte det Justin skrev da han skulle sende en tegning av et brev til Steven Spielberg <laughs> han, Ja, han,
1: det er veldig morsomt Jeg møtte da en som leste på scenen, Justin som er fra lille Fargo i North Dakota, som er selvfølgelig i norsk England, og han heter jo Jorgensen og alt. Og, og han, han gikk rundt og drømte om å bli en stor stjerne og komme seg ut av lille Fargo, og eh og får et, plutselig et tilbud om å bare i en tegning til Steven Spielberg, og det er nok til han i hans hodet blir delirious, han får for sig, at det er så godt som at han skal bli stjerne, og han ha, begynner si, så han skriver i dagboka si, «Holy motherfucking cuckstucking motherfucking shit!» «Jeg har ringt alle og fortalt nyheten! Stjernestatus er nærmere enn jeg har trudd! Jeg skal ikke sovne i natt, jeg skal besvime! Det er større enn de fleste våger å drømme om, og jeg kan oppnå det før jeg er ferdig på high school!» Hvordan kan Spielberg gjøre annet en lyse opp når han leser brevet mitt? Jeg mener
0: vi er begge født i skyttens <laughs> Og så måler han på. alla har skitt i den alderen. Mm. Cecilie, vad tror du om det? Det å liksom besøke sig selv som 14-åring og si at sånn, jeg hadde helt sånn ubegrenset med troen på hva jeg trodde jeg skulle ja, få til. Helt fantastisk! Kan det være en sånn terapeutisk effekt i det?
2: Ja, jeg tenker kanskje bare la sig inspirere litt av den der ja, fantastiske tron på fremtiden og ingen begrensninger. Og så har man kanskje lært seg. Men det er kanskje det vi voksne kan bli litt på. Da. Vi ser så mye konsekvenser at noen ganger så hvis vi skal stå for viktige valg og beslutninger hvorfor ikke gå tilbake til den attituden der? Ja alltså hva hadde hva
0: den 17-åringen i meg sagt <laughs> var det sån dagdrømmende dine var når du skjedde det gjør
3: Eh nej, <laughs> sånn, uh, sånn uh, som som det, eh, det var inte mer besked. Men men jag men jag hade en sån sån liknande upplevelse för jag hemma hos moran min fann jag gamla skriverier som jag hade som huvudatt var på. Jag hade ju limt igen en komfolutter. Jag blev nyfiken och mot sprättade upp. Eh och det var någon såna historier där som skrev när jag var ganske liten. Men, det, men, men jeg men jag som så tänkte, hm, jeg så at det var nog der, alltså, allredan när som, som 13-14-ving, det var nog där faktiskt. Som jag blev sån väldigt positiv överraskad over.
0: Du hade pennan allredan?
3: Ja. Oi. Ja og tenkte at, uh, som uh, ja, jeg, jeg, som, jeg har ikke lagt meg påvirke alt mulig annet. Jeg hadde noe allerede den gangen.
0: Det er også noen som Camilla har intervjuer som sier at det å dele sin svakhet, det er liksom første vei til helbredelse også. Uh, hva tror du om det, Cecilia? Jo, jeg tror det er, handler om
2: dette, den der aksepten på at vi ikke er perfekte. Og så er det den der den der lave, altså at man ikke tar seg så, så, så eller, høytidlig. Uh, den tror jeg er veldig sånn avvepnende uh, i seg selv, og man får litt den større rødsetten overfor sig selv og andre, så kan man le litt, eller litt av det. Uh, ja, uh...
1: Ingenting er morsommere enn å le man var veldig selv tydelig, ja! <trykket> som man gjerne var i 17-årsalderen, hvor også flere leser opp, det må jeg bare si, gamle skolestiler, og det er ingenting så de stilene hvor man er altså 17 år og moralsk, en moralsk pekefinger av ett menneske mm. Mm. som skal redde verden, <trykket> og man kan alt, og man vet alt, og var lett Ser opp altså om, om barn i Afrika, det er også fantastisk. Mm.
0: Men har vi rett og nytt sånn litteraturfestival-konsept på gang her da? Kjente mennesker leser høyt fra sine mest mortifying eller oppsidsvekkende gode skriverier, gjort mellom 14 og 17. Jeg hadde kommet. Jeg hadde vært der med bjeller på.
3: Jeg gleder meg med jeg skal sitte i salen.
1: Oh, ja. Jeg var bare
0: ferdig med å boke deg som første gjest Ok, greit um, Det er også helg uh, Utover alt dette, altså det har jeg vært spekket av gode tips til det meste her uh, Hva skal man gjøre i denne helgen, Camilla? Ja, jeg synes jo da at man ska gå og finne sine gamle skriverier
1: Og hvis man finner noe skikkelig gullig gull Så synes jeg bare skal sende det til mig. Kanskje jeg kan bruke det til noe i VG-helg Det hadde vært veldig gøy Og en veldig god idé Veldig god idé Gjør det
3: uh, jeg, jeg er litt for programforbittet til å si lese en bok her ja, da ja. i helgen ja. det, det høres jo ikke så veldig personert ut nei, men min kommer på mandag så men nei, les en bok les en bok,
2: søssyrlig mm. mm, da må jeg nesten si, les min bok da, ja. Oh, ja. da. da, da ne, men jeg skal i hvert fall gå og så finne, se om jeg finner I dagbøkter mine ja, ta den etter du kan være med i saken det blir gøy
0: det blir eh, eh, takk til alle dere som var gjester i dag takk til Antonsen, vår produsent vi høres igjen neste uke